porque el Señor habita en la alabanza de su pueblo Eso dice la Biblia, yo no Yo repito lo que dice la Biblia Oh, Él habita en la alabanza de su pueblo Dios les bendiga Ustedes no saben el honor que es para mí Estar aquí, tengo que hacer así para verlos Estar aquí para poder adorar al Señor juntos con otros hermanos Porque cuando vayamos al cielo yo digo Ay mira estos son los de Belmont Oh estos son los de Belmont Y ustedes van a decir Ay la hermana Gladys Oh qué lindo será eso Aleluya qué encuentro en el cielo Saludos al pastor Ismael Nieves y a su esposa, su querida familia, que Dios los bendiga. Yo sé que Dios está con ellos como poderoso gigante. Y lo más lindo es que Dios los tiene aquí en su mano, no en la mía, en la de él. Los tiene en su mano poderosa, guardándolos y cuidándolos. So, en esta hora, pues ya me conocen, yo soy ministro de la Iglesia de Dios y trabajo pues un poquito en su obra, ¿verdad? Qué bueno que trabajar en la obra del Señor. Mire, no hay nada mejor que cuando el Señor te llama, te salva, te transforma, te limpia, te pone a tocar un instrumento, a cantar, a danzar, a, a venir al templo para que des ofrenda también, aleluya, para que enseñes la palabra, para que prediques. Oh, gloria a Dios, porque se necesita. Porque cuando vas al aeropuerto hay alguien que allí necesita a Dios. Cuando vas, te montas o te subes al avión, hay alguien que necesita a Dios. Esa ha sido mi experiencia. Y le he podido hablar y me he hecho de amigos. Tengo los teléfonos, nos comunicamos. Mira las cosas que Dios hace. Donde quiera que te parezca, eres una luz. Y en esta hora vamos a hablar un poquito de la poderosa palabra del Señor. Luché y luchaba y Dios mío, pero santo tú eres grande y poderoso. Y que voy a hablarle a los hermanos, aleluya. Pero pues que vamos a hablar la palabra del Señor. Y en Santiago 1.5 dice... Si lo tienen los hermanos Pues si no, está aquí Hebreo Santiago Qué bueno es aprenderse los, los libros de la Biblia en orden, ¿verdad? Y dice así la palabra Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría Pídasela a Dios Y Él se la dará ¿Cuántos creen eso? ¿De verdad que tú lo crees? Qué bueno, qué bueno, porque cuando nosotros le creemos a Dios, Él hace lo que nosotros creemos y le pedimos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Señor, gracias por esta oportunidad tan hermosa. Gracias porque tú eres tan bueno. Gracias porque tú estás aquí, pero de una manera grande. El Espíritu Santo está aquí. Gracias por las cantantes que adoraron, Señor, y nos elevaron, Señor del cielo. Aleluya. Por eso yo te bendigo y te pido que tengas misericordia de mí, uses mi vida y bendigas los hermanos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pero ustedes me ven ahí, ¿verdad? Yo, yo me gozo, yo sirvo al Señor con, con, con el cuerpo, con la mente, con, con el alma, con todo, yo no sé. Por eso fue que el salmista dijo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que siento. Bendiga el nombre del Señor. Y ¿sabes qué? Yo lo cojo en serio, yo lo cojo en serio, aleluya. Y el Señor me ha dado unas energías. A pesar de la edad que tengo, ¿verdad? 
el Señor me da una energía porque el Espíritu es el que da fuerza porque Él dijo que el Espíritu iba a estar conmigo todo el tiempo y contigo y contigo y vamos a hablar un poquito de sabiduría ustedes quieren saber más de sabiduría ustedes van a leer les voy a dar una asignación yo siempre me gusta darle asignaciones cuando predico y es que lean el libro de proverbios el libro de proverbios habla de, de sabiduría entonces pues no podemos decir todo todo de sabiduría porque entonces nos quedaríamos aquí un mes y va a llegar el pastor y nos ha terminado y eso no se puede pero qué bueno es Dios que sabe lo que es sabiduría le voy a dar dos definiciones ustedes pueden buscar todas las que quieran porque hoy en día la gente está está con Google y rapidito buscan a ver si lo que uno dice es cierto o no ¿verdad que sí? algunos hacen eso, pero aquí yo lo busqué ¿ok? dice sabiduría es conocimiento que se aprende estudiando o a través de las experiencias, a través de las experiencias tú adquieres mucho conocimiento sabe que la escuela, la vida es una escuela, la vida es una escuela sabiduría no es solo saber sino aplicar ese conocimiento con claro razonamiento. A veces callar es sabio. Es mejor que pierdas la batalla y no pierdas la gente. Es mejor a veces callar y eso es de sabios. Y sabiduría es uno de los dones del Espíritu. Oh, qué bueno, aleluya. ¿Concedidos a quién? A la iglesia. Don del Espíritu concedido a la iglesia para edificarla, to build, to build it up, para edificarla como el cuerpo de Cristo. Se necesita sabiduría para tratar los, los asuntos de la iglesia. Se necesita sabiduría. Dios a los pastores y a los líderes y a todo el que busque le da esa sabiduría para poder bregar la sabiduría es necesaria para poder resolver problemas para tantas cosas que hacen la sabiduría para criar los niños para enseñarlos para mostrarles bueno es tanto que no puedo seguir hablando de eso pero sí hasta para escribir un libro se necesita una sabiduría hay quien tenga sabiduría y no es escritor, ¿ok? No todos los que tengan sabiduría van a escribir libros. Pero sí, para escribir libros también se necesita sabiduría como los médicos, los epidemiólogos y toda esa gente tienen una sabiduría que Dios le ha dado. Y nosotros somos tan importantes que vamos a ver. Ustedes saben que el conocimiento de ayer no resolverá los problemas de mañana. Wow, yo decía, yo mientras yo estudiaba, yo decía, los problemas de ayer no resuelven los problemas de mañana, son diferentes. Las llaves de ayer no abren las puertas de hoy, ¿sí o no? Y las puertas de hoy, las llaves de hoy, no abren las puertas antiguas, no pueden. ¿So qué quiere decir eso? que uno tiene que investigar y tiene que innovarse y tiene que buscar y buscar conocimiento para poder hacer las cosas y para poder bregar, para poder bregar en la internet, en la cibernética. Pues es, es, 
40 años atrás no hay lo que hay ahora. Me lo pueden preguntar a mí, que yo sé de eso. Muchos de ustedes no, pero muchos sí, ¿verdad? No se sabían. Hay que, hay que aprender, es el lenguaje de la cibernética, tenemos que aprenderlo. Tengo una tableta y estoy luchando con la tableta, como que me quiere ganar y yo estoy luchando. Necesito sabiduría y pidiéndole a Dios. Pero como Dios tiene todo el conocimiento y Él fue el que se inventó la cibernética, fue Dios, no fueron los hombres. Y Dios me va a ayudar. ¿Sabe que Los relojeros de Switzerland pensaron que los relojes o los relojeros de, de Japón no iban a tener éxito con aquellos este, relojes baratos. Y los japoneses empezaron a vender relojes y la gente le encantaron los relojes de Japón. Y los, y los Switzerland no se, no se adelantaron y se quedaron atrasados. ¿Qué nos quiere decir eso a nosotros? Que nosotros tenemos, tenemos que adelantarnos, que tenemos que buscar que es, es, ese, ese conocimiento para nosotros seguir hacia adelante. Porque nosotros, la iglesia del Señor, no debemos ser los menos. Nosotros, los cristianos, debemos de ser los más. Nosotros no tenemos que quedarnos atrás como los más ignorantes, como la iglesia. Tú sabes, la iglesia hay ha crecido, ha innovado, hemos aprendido tanto, nosotros decíamos, wow, yo vengo de la iglesia, yo siempre he estado en la iglesia desde pequeña y yo he visto cómo, cómo hemos cambiado algunas cosas para bien, algunas cosas que las aprendí, nunca las he podido cambiar porque fueron el cimiento, no nos podemos quejar, pero sí hemos, vamos hacia adelante, vamos, el Espíritu Santo nos está dando una claridad, nos hemos metido a buscar los dones de el Espíritu y, y, y reconocer la gracia de Dios para que el Señor pueda bendecir nuestras vidas y nosotros como iglesia debemos ser los más capacitados, los más inteligentes, los más laboriosos, los más exitosos con capacidades y recursos, debemos estar en todas las esferas como los boricuas decimos a, a esos bombillas, a fo, fo, ¿cómo le dicen los faros, a focos, focos, a light bulbs? Así nosotros debemos de estar. ¿Para qué son? ¿Para qué son? ¿Para qué son los, los light bulbs? ¿Para qué? Para alumbrar. Son para alumbrar. Son. Nosotros debemos de estar en todas las esferas en cada casa en cada esquina en cada palacio en cada negocio en cada oficina en cada aula en, en el gobierno y donde quiera que se pone oscuro nosotros debemos de estar como las light bulbs los tesoros que Dios nos da a nosotros la iglesia para alumbrar y para compartir para dar y para enseñar son ilimitados Dios Dios es tan grande hay, hay, hay gente que tiene unas ilustraciones que dice que Dios tiene unas clases de almacenes con tantos dones y con tantas cosas allá arriba que las puertas se quieren abrir y se, y, y se ponen anchas y hasta se abren y se derraman los, los dones los regalos que Dios tiene y la gente no los pide y nosotros tenemos que pedir. ¿Tú sabes que a Dios no le molesta que tú le pidas que, te, que le bendiga, que Él te bendiga? 
y que te dé dones porque los dones son para, para edificar la iglesia y edificarnos los unos a los otros um, Él da sabiduría para pedir conocimiento y en esta carta del apóstol Pablo en el capítulo la segunda carta o la primera carta de los corintios el capítulo 2 eh, Pablo le está hablando a los corintios y los quiere orientar y los quiere educar porque había divisiones en la iglesia había problemas morales y sexuales también tenían un concepto equivocado de la sabiduría y del ministerio cristiano los griegos que estaban dentro de la iglesia y los corintios eran griegos eran ricos y bien estudiosos y los razonaban todo pero cuando tú dejas de ser lo que tú eras y tú te conviertes a Cristo eres nuevo eres nueva es una nueva vida son nuevos conceptos hay nuevas ideas que vienen a, a tu mente Dios te da hasta nuevo trabajo hasta nuevo carro te da una nueva familia mira qué nueva familia el Señor le da a cada uno de ustedes y qué hermoso aleluya que la iglesia es una familia porque hemos sido lavados y transformados por la sangre de Cristo y Él es nuestro Padre y si Él es mi padre, pues tú eres mi hermano y mi hermana, Qué lindo y yo no sabía que tenía tantas hermanas, aleluya y tantos hermanos, pero qué lindo es eso y en el capítulo 2 Pablo da testimonio de lo que Dios ha hecho en Cristo para la redención y salvación del hombre pues ya nosotros sabemos lo que Dios hizo Jesús vino al mundo, se entregó dio su vida por nosotros dice Colosenses que aquel um, decreto que había en contra de nosotros de que íbamos a ser aniquilados pues Cristo, Cristo lo canceló en la cruz del Calvario ¿cuánto le dan gloria a Dios por eso? ya, ya, ya esa sentencia de muerte ya no está para nosotros ya tenemos vida en Cristo porque dice um, 1 Corinthians 5.17 dice que de, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y a veces hay cositas que, to que todavía faltan ¿verdad? como que como que esa tuerquita que hay ese, ese little bolt eh, eh, en la vida de uno como que no quiere salir o no quiere apretar o no quiere salirse a veces hay que apretarlo y a veces hay que sacarlo oh pero para eso tenemos de día en día la renovación por medio de, de la palabra y de la oración y del Espíritu Santo para vivir accordingly, para vivir como Él quiere que nosotros vivamos. El versículo 3, Él estaba consciente, el apóstol Pablo, de las limitaciones humanas. Somos, nosotros tenemos el Espíritu, pero no somos el Espíritu. Yo puedo estar aquí, no puedo estar en otro lado a la misma vez, ¿verdad? Hay veces que tú no puedes estar... Al, a, a la misma, tú no puedes estar, no a veces, nunca puedes estar a la misma vez en dos lugares. O oh, él estaba consciente de las limitaciones humanas, las insuficiencias y lo inadecuado que uno es. Hay que estar consciente de eso para que nosotros entonces dependamos de él. 
um, Pablo hablaba y decía que él tenía temor y temblor y yo quiero decirle a ustedes que yo estoy parada aquí con mucho temor y con mucho temblor porque para mí la iglesia es un lugar santo y tenemos que tener cuidado y la, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo mira cómo andas y el Señor nos ayude a nosotros que cada día nosotros nos arreglemos usted sabe que Max Luqueiro en, en uno de sus libros dice a mí me encanta Max Luqueiro los escritos de él Max Lucado que él dice que si somos iguales que hace tres meses mm -mm. Something is wrong. Si somos igualitos que hace tres meses, estamos, estamos estancados. Y entonces a veces esas cosas como que nos motivan, ¿verdad? Esa, esa palabra, ah, pues yo tengo que ser mejor. Yo tengo que ser mejor que ayer. Mañana tengo que ser mejor que hoy. ¡Wow! ¡Aleluya! Y vamos a seguir. Y vamos, porque esto es progresivo. Eso de servirle al Señor y de santidad y de buscar a Dios. Eso tiene que ir progresando y tenemos que ir creciendo de gracia en gracia hasta llegar a la estatura del hombre y la mujer que Dios quiere. Que tú y yo seamos. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, Pablo decía yo tengo temor y temblor! ¡Aleluya! ¡Oh, qué concepto tenía Pablo de él mismo y de quién Dios es, ¿verdad? Que no tengamos más, ser, más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Si yo estoy parada aquí es porque Dios quiso por su misericordia, no porque yo me lo merezco, no merezco absolutamente nada, ya yo tengo la salvación, aleluya. Pero si Dios, pues yo estoy para hacer su voluntad y donde quiera pues que Él me lleve, yo voy, eso es lo más importante, aleluya. El versículo 4 dice, oh, no con sabiduría humana sino con el espíritu y demostración no con sabiduría humana no lo que uno sabe uno puede estudiar tú puedes saber dos o tres idiomas en hebreo, en griego, en arameo pero aquí no lo pueden hablar porque no lo vamos a entender la sabiduría humana es hablar el, 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 el lenguaje que la gente pueda entender que la audiencia sepa lo que tú estás diciendo y nosotros pues aquí los hispanos tenemos un poquito de problema verdad porque venimos de diferentes países y ahora y ahorita pues se hace como un problema de ahorita y de ahora y, y, y pero nos, nos vamos acomodando los unos a los otros y no nos criticamos sino que adaptamos y aprendemos los unos de los otros pero cómo me costó para aprenderlo no, uno se cree que, que uno puede saber más que el otro que, no, no, no no como el Señor nos coge y, y you know como como, como Aloncito, como, como dijo este David cuando le dijo al Señor ay lávame con, con hisopo y seré, seré más blanco que la nieve y tú sabes el en hebreo el concepto de lavar era coger la pieza de ropa y y tirarla así contra la piedra y dale y dale y a veces el Señor tiene que tiene que darnos no, tirarnos y darnos contra la piedra de vez en cuando para que nosotros podamos acomodarnos a la voluntad del Señor Pablo era un orador brillante nosotros lo sabemos y ustedes cualquiera lo escuchaba de pura gana pero ahora sus discursos habían cambiado 
Sus discursos eran acompañados por el poder del Espíritu Santo. ¡Oh, aleluya! Ese poder que Dios nos dio a nosotros, la iglesia. Ese poder que transforma, que convence de pecado y que efectúa santidad en el creyente. Ese es ese Espíritu Santo que hace milagros y prodigios. Yo creo que ya, ya nosotros venimos tanto tiempo, yo llevo tantos años en la iglesia y yo creo lo que dice la palabra, hay que creerlo. Y Él dice que pondrá manos sobre los enfermos y que ellos sanarán. Y tú oras por un enfermo y después sigue la hermana o el hermano andando y dice, ay, cómo me duele. Pues no, esto es por fe. La fe también tiene que ir acompañada de lo que, nos, de, 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 de lo que se nos enseña, de, de, de la oración, de creerle a Dios, de que si Dios lo dijo, aunque tenga el síntoma, yo le voy a creer a Él. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ese poder de Dios que se manifiesta en medio de la iglesia. Ustedes saben que cuando en el, el cojo de la, de la iglesia, la hermosa, cuando uh, Pedro, Pedro pues estaba allí sirviendo las mesas y parece que no le estaban pagando y cuando va por allí está el cojo allí. Él, él sabía que el cojo estaba allí siempre. Y le dice, pide, está pidiendo, es... es, es, es um, Está pidiendo limosna y él le dijo, yo no tengo nada. No tengo dinero para darte. Oh, pero lo que yo tengo te doy, aleluya. ¿Y qué tenemos nosotros para darle a la gente? ¿Qué tenemos? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? Que cuando tú pases por el lado, el Señor te diga, ora por él. Dale una palabra. Cosas que la gente no está esperando y Dios te va a usar a ti. Donde quiera que te pares, te crean o no, eso no importa. Tú haces la voluntad de Dios porque a quien nosotros servimos es a Él. Quien te va a bendecir y te va a prosperar es Él, aleluya. Hoy oh, le digo, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le puso apellido, de Nazaret, levántate y anda, aleluya. Y el hombre le creyó, le creyó, ni terapia necesitó, empezó a brincar las cosas que Dios hace son milagros nosotros tenemos que empezar a creer los milagros es el tiempo estamos viviendo en tiempos difíciles ustedes lo saben las noticias lo que está pasando los desastres naturales sabemos que la venida del Señor está a la puerta y si no nos vamos a morir como quiera algo va a pasar que no vamos a estar y lo importante que nuestra vida esté llena de Dios y que podamos cuando nos vayamos Llevarnos lo que nosotros hemos hecho para el Señor, aleluya. Ah, había pañitos ungidos allá en, en, en los primeros tiempos de la iglesia. Oraban por los pañitos, y vete, ponle este pañito, ya lloré. Y la gente se sanaba, se sanaba. ¿Sabes por qué? Porque esto es por fe. Esto es por fe. La fe no se razona, la fe eso es que tú lo crees, porque lo dijo Dios en ese que es oh, aunque nadie lo crea, Dios lo dijo, se va a cumplir, aleluya. Um, eh, ellos tomaron en serio cuando el Señor le dijo en Hechos 1.8, recibiréis poder, recibiréis poder. Wow, recibiréis poder, hermana, hermano, recibirás poder. Wow, tú tienes el poder, si lo recibirás, 
recibirás poder, lo tienes cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo entonces wow y, y no, no quiero hablarles ahora de eso de Hechos capítulo 2 pero ustedes pues lo pueden leer uh, nosotros tenemos que creerlo de tener poder en el capítulo 17 de San Juan el Señor dijo que Él nos dio gloria nosotros no tenemos que andar con cabeza baja y como si nosotros fuéramos los más ignorantes y los menos y porque no tenemos dinero. Porque nosotros, la verdad, que lo que nosotros necesitamos son que se cubran las necesidades y no necesitamos ser ricos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a llevar nada para allá arriba. Usted disfrute todo lo que tenga, ¿ok? Disfrútelo ahora, no lo esté guardando allá al banco virados ahí, yo no sé, pero no son de aquí. No son de la gente de aquí, ¿verdad? Vamos a disfrutar la vida y vamos a creerle a Dios y vamos a vivir para Él, aleluya. Oh, porque Él es grande y poderoso. Oh, gloria a Dios. Y Él nos ha dado su gloria. ¿Tú sabes que Jesús, el Hijo de Dios, dice que Él compartió su gloria contigo? ¿Conmigo? Qué privilegio, qué honor. Pablo se da cuenta que esto es más grande que Él. Esto es más grande, más grande que que, que yo, que lo que él sabe es más grande que lo que él ha visto que lo que él ha hecho y lo que él es capaz de hacer él sabía que todo eso era más grande que él, que aquí el grande era Dios, que él se tuvo que humillar cuando él venía que él iba camino a Damasco siguiendo a los cristianos al encontrarse con Jesús la vida le cambió, aleluya nuestra vida nos tiene que cambiar, nosotros tenemos que cambiar, no podemos ser los mismos, si tú antes no podías perdonar, ahora tú puedes perdonar, y si todavía no puedes perdonar, si todavía estás guardando cosas aquí dentro tú lo que tienes que pedirle es Señor ayúdame ayúdame a arrancarla porque uno le dice Señor arráncala no, no es el Señor que la tiene que arrancar eres tú y yo que la tengo que arrancar siempre queremos que Dios haga todas las cosas cuando somos nosotros que tenemos que poner de nuestra parte oh gloria al Señor aleluya Él dice en el versículo 7 dice que la sabiduría, la sabiduría de Dios es un misterio es un misterio es una verdad escondida solo en Dios que la, que la razón humana es incapaz de descubrirla es incapaz está en la mente de Dios y la hace saber a sus hijos por medio del Espíritu Santo Él dijo que nos iba a dar el Espíritu y el Espíritu nos iba a qué a enseñar y a recordar las cosas wow se preocupó por eso el Señor se preocupa por ti que me va a recordar y yo sé que me recuerda yo sé que hay cosas que el Señor me las recuerda que me las tiene que recordar nuestra mente es finita pero gracias a Dios por el Espíritu Santo um, el misterio es un misterio para los que no conocen a Dios eso es, es algo que es impenetrable ellos no, ellos, no pueden creer cómo, ellos no pueden creer cómo tú puedes creer algo que no se puede ver 
Y la gente en el mundo no lo puede, no lo puede creer. Dice, ay, que estos están locos, los cristianos, esa gente son locos, ellos creen unas cosas que no. Y nosotros, como estamos tan conscientes y creemos lo que dice la palabra, sabemos que sí, que Dios es real y que Dios sí contesta la oración. Um, los mundanos no tienen comprensión de ella. It's beyond the comprehension. ¿no? Va, más, va más allá de la comprensión humana pero nosotros sí podemos porque en el Salmo 27 y el, y el verso 1 que dice que Jehová es mi luz mi luz y qué hace la luz te da claridad la luz te aclara oh, en los versículos 6 y 7 esta sabiduría que habla ninguno de los príncipes de este mundo conoció a pesar de su eminencia como líderes en la sociedad Hombres de autoridad y honor no discernían ni disciernen la verdadera naturaleza de la redención y la salvación y la transformación. Oh, gloria a Dios. Nosotros sí sabemos de eso. Solo nos los han enseñado y podemos volver a las escrituras. Dios se reveló a humildes pastores de Belén, de Judea. Dios depositó en un vaso de barro en María a su hijo Jesús. Oh, pero qué tesoro puso en ella. Oh, aleluya. Y nos, y nos los dio a nosotros. Yo tengo a Jesús aquí dentro. ¿Cuántos tienen a Jesús? Uh, tenemos a Jesús. Se lo dio a María y luego nos los dio a nosotros. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! So, nosotros tenemos todo lo que se necesita para ser sabios. Lo único que tenemos que pedir es la sabiduría. We need to ask God for wisdom to help us to understand what The simple mind cannot, lo que la, la mente no puede entender. Los versos 10 y 12, rapidito, mediante la revelación e iluminación del Espíritu, nosotros los creyentes, tú y yo, podemos llegar a comprender las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Como me encanta ese verso. Las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Hay veces que el esposo y la esposa prepara cosas para aquel que ya ama, ¿verdad? Y cuando llega la esposo, cuando llega la esposa, ¿cómo se sienten, verdad? Qué alegría, qué gozo. Imagínate, Dios tiene cosas preparadas para los que le aman. Mayores cosas para los que le amamos. Um, a medida que nosotros leemos y estudiamos y meditamos las escrituras la palabra el Espíritu Santo nos va iluminando mientras más tú lees la palabra más te vas equipando más conocimiento dice que en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti si no la conoces no la puedes guardar si no la conoces no, no te enteras de las promesas que Dios tiene para los que le aman oh gloria a Dios como en el día de Pentecostés que el Espíritu Santo vino y le aclaró los conceptos del reino cuando vino ellos pensaban que, que ellos se iban a ir rápido con Jesús que Jesús venía por ellos y todo y el Espíritu Santo vino a aclarar conceptos acerca del reino y no es como ellos creían a veces no es como nosotros creemos por eso tenemos que orar y meternos en la palabra por eso hay que venir a la iglesia y orar con los hermanos por eso hay que venir al estudio bíblico por eso es que hay que venir y oír la palabra del Señor por eso es que hay que preguntar cuando tú no sabes, aleluya. Um, 
el Espíritu Santo también nos da a los fieles una seguridad del origen de la Biblia en segunda de Timoteo 3.16 dice toda la escritura es inspirada por Dios ¿Qué dice toda y útil para qué? para enseñar para redarguir oh my god cuántas veces yo leo la palabra y hasta me pongo roja como soy blanca se nota y me da y yo digo wow el Señor me está hablando pero qué bueno yo quiero que me hable yo quiero que me corrija porque la palabra es poderosa dice Hebreos que es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu que no se ve esa es la palabra poderosa porque la palabra no solo limpia el Señor dijo vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado no solo limpia la palabra aleluya también la palabra sana esa palabra poderosa te corrige, te redarguye y te instruye en justicia. Esa es la poderosa palabra que nosotros debemos de tener. Y en la epístola de Pedro, capítulo 1, de los versos 19 al 21, dice... Y el verso 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el poder del Espíritu Santo. No es cosa de ellos que nadie te diga y, y, y te haga un cuento aparte. Esta es palabra de Dios porque redarguye, porque te corrige, porque te enseña. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Oh, gloria al Señor. Palabras, el, el verso 13, palabras que enseña el Espíritu. Él dirige la elección de palabras para que se pueda entender cuando le escribieron. ¿Cómo entendemos las Escrituras? Por medio de la revelación de Dios y la iluminación. Como es un libro espiritual, nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder comprenderla y entenderla. Pero el mundo no puede comprender, no puede ni entiende, como les decía ahorita, pues somos no somos ni del mundo ni tenemos una mente carnal oh gloria a Dios entonces nosotros podemos decir como iglesia hemos sido cambiados transformados limpiados iluminados todo eso y más y más por eso que para enseñar la palabra para predicar para pastorear para ser un líder hay que ser regenerado la, la gente que no conoce al Señor no tiene lo que uno tiene no puede dar, no puede dar porque lo que no tiene no lo puede dar oh gloria a Dios por eso es que nosotros tenemos que prepararnos y hacer la voluntad del Señor oh gloria a Dios me ponen ahí y me dicen cuántos minutos me quedan ok porque yo, tengo, yo siempre hago mensajes de largo kilometraje no podemos tener prácticas mundanas cuando Dios no quiere eso para su pueblo nosotros tenemos que tener cuidado el apóstol Pablo le dijo a Timoteo ten cuidado como andas mira lo que tú haces mira con quién tú te juntas mira lo que tú ves y lo que tú oyes tenemos que tener tanto cuidado hoy en día porque es tan fácil para ver cosas y para oír cosas que de veras que necesitamos el Espíritu Santo que nos ayude y que nos aguante y nos ponga freno para que nosotros entonces podamos verdad vivir como a Dios le, le agrade porque esas cosas you know, 
no son buenas y traen celos y traen orgullos y trae pleitos y trae soberbia y trae desobediencia trae robos malas costumbres del mundo y eso no puede estar dentro de la iglesia por eso es que nosotros um, tenemos que pedirle al Señor y tenemos que orar como iglesia juntos para que Dios pueda se pueda diseminar el Espíritu poder del Espíritu Santo y Dios envíe sus ángeles y ministre a cada uno de ustedes ah, pero el que busca la llenura del Espíritu Santo y medita y escudriña la palabra de Dios tendrá sabiduría si tú ves gente que tú dices wow mira, mira, mira cómo se comporta porque eh, es prudente la persona que tiene sabiduría es una persona prudente no dice todo a veces como le dije al principio hay que callar cosas ah, um, eh, eh, que busca la llenura del Espíritu medita y escudriña la palabra de Dios tendrá sabiduría conocimiento de Dios el Espíritu Santo se revela y le revela lo de Dios al hombre el, el Señor le transmite, transmite su pensamiento a nosotros, a nosotros, a los profetas, a los predicadores. Dios da discernimiento. Qué bueno cuando una iglesia tiene los dones del Espíritu para poder ministrar y para poder ser bendecidos. El Espíritu Santo te mostrará y te dará sueños, te, te hablará a tu mente y a tu corazón y entenderás entonces lo que tú lees en la Biblia. Pablo estaba seguro de que cuando predicaba el Evangelio decía la verdad. Él estaba seguro. Hay que estar seguro. Hay que conocer. ¿Crees tú lo que dice la Biblia? Pablo estaba seguro que lo que él hablaba venía del endarabajo venía del Espíritu que estaba en él está el Espíritu en ti el Espíritu de Dios él sabía que no era sabiduría humana la sabiduría de Dios hace un efecto profundo en la vida del cristiano ¿tú sabes algo? tú y yo tenemos ese poder para adquirir esa sabiduría ¿lo tenemos? no hay excusa ¿cómo vivir una vida cerca de Dios? porque eso trae santidad predicar y enseñar de tal forma que se entienda para bregar con los problemas que parecen no tener solución necesitamos esa sabiduría para hacer decisiones sabias una vez el, el evangelista Jimmy Swaggart él fue a Rusia y se encontró con un hermano y le dice ¿cuál es, cuál es, tu, cuál es tu trabajo? ¿qué te dedicas? y él dijo oh yo soy el jefe de la de dairy products de la, de la industria de la lechera así se dice si estoy me corrigen um, y, y él le dijo wow le dijo eh, el evangelista Jimmy Swagger tú, tú naciste en una finca finca eh, para los otros yo no sé cómo se le llama granja a farm le dijo él dijo no yo no nací en una finca y, y, él, y, y, y Jimmy Swagger le dice aquí hombre que, que tú cómo es que tú eres el jefe y él le dijo pues sabes qué yo no sabía absolutamente nada cuando yo empecé a trabajar le dijo al jefe entonces el jefe le estaba diciendo él está contando la historia y le dice que el jefe le dice yo quiero que tú dirijas la, la industria de la lechera y él le dijo um, pues yo no sé yo no sé nada de ello y el jefe le dice tú sabes una cosa cuando tú empezaste tu trabajo tú no sabías absolutamente nada de él pero tú 
lo haces muy bien, no vienes borracho, no llegas tarde y no te robas nada. Wow, qué testimonio, ¿verdad? Que a veces nos robamos hasta las copias. No, pero esto, esto no pasa aquí, ¿verdad? Que nosotros cogemos cosas de los trabajos, ¿verdad? Y yo digo, oh my God. Y el hombre le dijo, tú puedes hacer el trabajo. Y él dijo, pero es que yo no sé nada de eso. Y él le dijo, no, tú, tú lo vas a hacer. Y dice que el hombre se fue y se metió en oración. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo acerca de los productos lácteos. Tú lo sabes todo, tú me vas a enseñar. Y le decía él a Jimmy Swagger, eso fue lo que yo hice. Yo me puse a orar y me imagino que se pudo investigar. Me imagino que se pudo investigar. Y es el jefe. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Eso es lo que nosotros tenemos que hacer: meternos en oración, buscar la presencia del Señor para sabiduría. ¿Por qué tenía un trabajo tan bueno? ¿Por qué era tan, tan productivo? Porque confió en Dios. Porque se metió con Dios. Porque creyó a Dios. Aleluya. Y eso, eso es muy importante. Ya vamos a terminar. Um, pero yo te digo que, que si hay cosas que todavía tú no has logrado, estás a tiempo. Si hay sueños y deseos, todavía estás a tiempo. Que Dios está bregando contigo. Que si hay cosas que no las has obtenido todavía, es porque hay una preparación y un tiempo y un proceso. Es que quizás tú estás preparado, pero aquel lugar no está preparado para ti. Entonces hay cosas que tú tienes que ir orando y preparándote porque entonces tú vas a ser más eficiente y lo que tú vas a hacer va a ser bien productivo. Así que en esta hora yo lo que te quiero decir es que tú le creas a Dios, que tú busques su presencia, que tú te llenes de Él y de su santidad y el Señor te dará la sabiduría. Nos ponemos de pies y le damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Misericordia. Oh, y hoy, hoy es el primer día del resto de tu vida para que tú hagas la voluntad de Dios y busques su presencia y su sabiduría. Oramos, Señor, qué bueno tú eres. Adoramos tu nombre y te damos tantas gracias porque tu palabra nos habla de sabiduría y de buscar tu rostro y de servirte a ti con todo el corazón. Yo te pido que tú bendigas esta congregación tan hermosa, que tú los ayudes, que tú le des dirección a cada uno de ellos. Yo te pido que si alguien enfermo, tú los sanes, alguna crisis, alguna angustia, algún dolor, Padre. Oh, métete, Dios mío, en cada uno de ellos, Espíritu Santo, y haz lo que ellos no pueden hacer. Señor, bendice a tu siervo, el pastor, ayúdalo. Te pido que lo fortalezcas, que seas con él y lo levantes para que pronto él pueda estar aquí, Señor. Oh, te amamos. Si alguien necesita oración, usted puede pasar cualquier necesidad. También quiero darle la bienvenida, aunque yo no soy de aquí, pero mi pastor y su esposa me están acompañando allí atrás. Le bendiga, Pastor William Castro. Él es obispo de la iglesia de Dios 
y si alguien quiere pasar pues él me, también me puede ayudar a orar si usted tiene una necesidad no se vaya no se vaya aquí está el Señor y esta es su casa y nosotros somos su gente y el Espíritu Santo es para ti para mí es para todos aleluya y a veces la gente se va triste y dice no me atreví atrévase el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan así que Dios les bendiga aleluya y muchas gracias por tenerme